0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM é, Hoje estamos aqui com uma super convidada Eu recebi basicamente uns 20 mil comentários Ai, ah, eu amo ela! Eu estou aqui com a Juliana Machado, a maravilhosa e eu... Fala oi para o pessoal, Julie.
1: Ah, já estou toda cagada aqui com todos esses elogios, gente. É muita responsabilidade, não dou conta.
0: Olá, eu tô aqui pessoal, com meu amigo. Um mara... Ai. E eu estou aqui também com meu, mari... com meu marido, ó. com meu amigo. <risos> o Ara, aquele que eu não falo sobrenome.
2: Oi, gente. Feliz 2020.
0: E a gente está aqui também com o Emerson Aragão, o vitrinista. Fala, fala oi, Emerson.
3: Boa tarde, gente. Feliz 2020 aí para todo mundo.
0: Para todo mundo. Então, o bate-papo de hoje vai ser sobre é, a loja do futuro. Eu recebi até alguns comentários de alguns lojistas é, me perguntando o oh, que, que é essa loja do futuro que você vai... É, falar no podcast, né? E aí eu expliquei que, na verdade, a gente vai falar hipoteticamente né, sobre o, o que seria uma loja no futuro, as lojas que estão se preparando para esse futuro, né? E, mas antes da gente começar a falar, eu quero que a Juliamy se apresente, para quem não conhece, que eu duvido, né? Mas Julianie, se apresenta para o pessoal falar um pouquinho da sua história conta como é que você começou, enfim, fala um pouquinho de você para a gente.
1: Obrigada, Márcia. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, no meio de todas as pessoas que eu amo, sou apaixonada, principalmente o Ará, que a gente já teve uma história juntos aí, até hoje a gente se chama de metadinha criativa, o Aragão que a gente está quase todos os dias se encontrando, então é muito importante as pessoas saberem que essa relação de podcast é muito mais... Do que pessoas que estão fortalecendo o mercado, mas são pessoas que se conhecem, se respeitam e estão lutando aí todos os dias, né, para abrir, que eu sempre falo de novos olhares. Bom, eu tenho a VMSP já há sete anos, eu sou diretora criativa da VMSP. Quem não conhece, sigam, vm.sp. Tem o meu pessoal também, muita gente acaba conhecendo a VM pelo meu pessoal, que é o JuMix2x. Eu fundei ela há sete anos com o desejo de realmente conseguir ter um espaço no mercado para desenvolvimento criativo e onde eu pudesse aplicar todas as ferramentas de visual merchandising, né, respeitando tendência, respeitando o branding, é, descobrindo novos materiais e conseguindo fazer trabalhos diferentes para diversos públicos. Eu venho de uma escola de merchandising super importante, passei em escolas como a Elos, junto com Rodrigo Reis e Simone Mina, Passei por Shoulder, anos de escola também. E, e lá que eu consegui finalmente criar todo esse DNA e entender como que, como que funciona esse produto no ponto de venda. Até que eu parti para um caminho autônomo. Iniciei, tive muita ajuda do Rogério. Comecei a dar aula na Pan-Americana e tudo mais. E até que eu descobri o Bom Retiro. Todas aquelas vitrinas, aquele consumo. Para quem não sabe, o Bom Retiro está para o Brasil como Nova York está para o mundo. Então, todas as pessoas do mundo vão para Nova York para pesquisar a tendência e as pessoas do Brasil inteiro vêm para o Bom Retiro para pesquisar a tendência. Então, está aí a nossa responsabilidade de realmente trazer um, um consumo efetivo, um trabalho de visual merchandising. É, eu brinco, eu falo que até visionário, né, é super difícil você conseguir traduzir comportamento de consumo em materiais, principalmente quando a gente fala de Brasil, que a gente tem um, um consumo completamente independente e de forma muito é, diferente né, dos outros mercados. Então, como que a gente consegue adaptar todas essas tendências e comportamentos relacionados a tantos estados? Afinal, a gente tem muitos países dentro do Brasil, né? quando a gente fala sobre criação, aparece cliente centro-oeste, é um tipo de perfil, nordeste é outro. Então, a gente está sempre aí. E, graças a Deus, hoje a gente está com muita visibilidade, sempre... É, busca de materiais diferentes, de estruturas diferentes, e a forma como a gente mostra também a realidade do dia-a-dia, -dia, porque sempre existe um glamour muito grande por trás da profissão de moda, né, gente? Então, as pessoas, uhum. ah, o, o, moda, moda, glamour, blá, blá, ah, VM, 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 que de glamour no meu dia-a-dia, para quem me segue sabe que isso não existe, né, e vocês falam muito sobre isso. Existe muito, muita técnica, muito estudo, muita dedicação. E a gente é muito responsável para trazer um resultado né, no acompanhamento, desenvolvimento desses projetos, que é o mais difícil. A ideia é extremamente importante, mas a capacidade, né, o cognitivo de fazer disso, um desenvolvimento para materiais e conseguir aplicar e no timing que a gente tem, que a gente sabe quanto tempo é. Né? Então, eu estou uhum. com uma obra incrível lá no Bom Retiro. E a gente está em 30 dias fazendo um milagre, né? Então, esse timing também é super importante de dizer. Mas é isso. Quem quiser saber mais, depois entra lá na VM, eu vou ter um prazer enorme. E espero muito aí continuar sendo referência, inspirando as pessoas, que eu juro por Deus, todos os dias eu levanto, às vezes eu posso estar até desanimada, mas eu penso, tenho que fortalecer o mercado, eu tenho que fortalecer o mercado. E estamos aí.
0: Exatamente, muito bom. É, hum. Júlia, então eu vou começar com você já, é, que você é assim é, é a é, é a novidade aqui no podcast hoje, né? Que o, e o Aragão já. O arararagão.
3: Arroz é... de festa. Arroz de festa. <risos> né? Estamos tá tá trintes. É...
0: É, né? O, o Júlia, o que eu queria saber de você é o seguinte: o que, que você pensa é, sobre o que seria uma loja o que seria a loja do futuro? Vamos falar que a gente está vive, tá vivendo esse momento de crise que já vem há alguns anos e que a gente vê o, o, o fechamento de muitas operações, de muitas lojas. E o que, que seria uma loja para o futuro? Vamos falar, vamos começar 2020 pensando numa nova forma, numa nova loja. O que, que você acha que Quais são os itens que teriam que existir é, nessa operação para que ela fosse uma loja do futuro?
1: Legal, Má. É muito importante a gente falar sobre loja do futuro, né? Lembrando dois pontos. Um, o que é uma loja do futuro no Brasil? Hum. Então, isso é muito importante. Eu falo muito sobre regionalismo. né? A gente está nas principais feiras do mundo inteiro. Então, a gente vai para NRF e agora a gente está indo para Euroshop, né? Então, a cada quatro anos vem todas essas tendências, o tempo todo a gente está sabendo de comportamento, mas eu acho importante mais a gente trazer isso também para nossa realidade, sabe? Principalmente uhum. quando a gente fala do comportamento, né infelizmente o Brasil ainda não é um país de primeiro mundo, então a gente tem muito processo de adaptação do que é esse processo de loja, mas sem dúvida nenhuma existem steps que são os necessários para que isso aconteça, e o segundo para a gente falar é que a loja do futuro ela começa no presente, né, Mar? Sim. É, entendendo hoje quem é o seu público. Então, muita gente chega, até marcas grandes que a gente já atendeu, chegam para a gente, ah, a gente está procurando um retail mais atualizado, a gente quer uma experiência sensorial, a gente quer, né? Vem com todos aqueles termos técnicos, que a gente vai até falar um pouco sobre isso, mas esquece do que no hoje eles não fazem. A gente não pode falar de loja do futuro se hoje, no presente, as marcas não estão fazendo esse desenvolvimento, não estão fazendo o mínimo dessas aplicações. Então, para mim, a loja do futuro, é, quando o cliente chega hoje para mim, Julie, é, eu quero. O que, que, o que a loja do futuro precisa? Primeiro número um, né? É cuidado com o consumidor. Não tem como a gente não olhar para ele, né? A gente sabe muito bem dessa era de e-commerce. As pessoas não precisam mais sair para fazer compra. E cuidar do consumidor não adianta. É gerar experiência. E cada vez mais personalizado. Então, é, eu tenho uma marca. Então, eu sei quem é o meu público. Né, esse é um outro passo. Como é que eu estou servindo para essa cliente de forma personalizada? Né? As marcas hoje elas não se prendem mais a produto. né? Elas se prendem à personalização, porque produto qualquer outra pessoa pode copiar. A partir do momento que você tem seu DNA... Né? fica completamente diferente, é difícil, né? igual quando a gente fala, as pessoas comparam, querem comparar trabalhos de agências diferentes, então comparar o trabalho da VMSP com outras agências. Existe uma linguagem que a gente trabalha, né? existem os materiais são específicos e essa loja do futuro é uma loja personalizada, onde ela faz, ela vai respeitar esse momento do consumidor. Né? Então, a gente está falando em termos de estrutura para uma loja do futuro, ela é uma loja multimobília, o que é uma loja multimobília? A gente não tem mobiliário fixo mais dentro de loja. A gente tem uma loja que ela vai regular a quantidade de mobiliário de acordo com a quantidade de produto. A gente sabe hoje que a venda ela é por cápsula. Então, a gente, essas cápsulas são o quê? Esses produtos eles entram dentro da loja como complementares a partir de um comportamento de uma atitude que é o desejo do consumidor. Então, a gente sabe que não existe mais primavera, verão, outono, inverno, né? Uhum. disso para trabalhar com retail e isso pode ir até para alimentação se a gente tivesse na Europa por isso que eu falo sobre Brasil quando a gente faz visual merchandising de alimentação a gente tem que respeitar todo um processo da natureza, então no inverno tem mais abóbora, né? tem mais batata, enfim, são outros alimentos que você começa, tem as sugestões de uso de acordo com as festas e aqui no Brasil a gente trabalha de uma forma mais atemporal e é um outro cronograma então, o quanto as pessoas elas sabem realmente o DNA delas para elas proporem a inovação e fazer com que as pessoas se sintam completamente é, é, num, num meio personalizado, que vai fazer parte do meio delas e que, ao uhum. mesmo tempo, é um varejo, né? Ou um atacarejo, que a gente chama, né? Que é Brás, Bom Retiro, que faz com que estimule ela a consumir no meio que ela vive. Então, é quando eu e o Ará, muitas vezes, o Ará, ele sempre foi muito gênio, assim, em criar cronogramas. E ele falava assim, meu, as clientes estão preocupadas com o dia dos namorados, sendo que o Nordeste, o Forte, é São João. Então, por que, que a gente não está fazendo o cronograma vitrine de São João, né?
4: Relacionado uhum. a São
1: João, e por que está que batendo na tecla que é namorado, sendo que no Nordeste o Forte é isso, né? Então, o regionalismo é muito importante quando a gente fala aqui de loja de futuro. E a multimobília, ela serve para isso, né? Para segurar essas cápsulas, que são esses comportamentos que vão entrando de acordo com esses produtos. Então, ponto número um, multimobília, né? Ponto número dois, personalização. Não existe mais a loja do futuro onde você não possa personalizar o produto de acordo com a sua necessidade. Eu não estou falando só de design, estou falando de necessidade. Mesmo quando a gente vai para a tecnologia, né, então, ah, eu tô comprando uhum. um telefone novo, só que eu não uso tudo isso de tecnologia que ele tá me propondo, eu posso personalizar somente com o que eu uso ou eu tô indo, eu preciso de um cinto que fique na minha cintura, mas também sirva no meu quadril né, eu preciso de um sutiã uhum. que é, a alça dele tire e vire uma outra, ou que ela cruze, que ela faça outra coisa então quando a gente fala de personalização é mais do que pôr o nome do consumidor, né, bordar então eu tô vendo várias marcas, vai lá, chama uma pessoa, bora o nome, né? muda um disco. ou faz uma uma, isso.
0: Ou uma pintura né é, eu ou ve... faz eu uma vendo...
1: pintura em umas estampas exato eu vejo uma preguiça relacionada quando a gente fala de personalização que daí isso quer copiar o de fora né e a gente precisa entender o que, uhum. que é o personalizado no Brasil no regional né então é, eu já estou. Terceiro... Tô... Hum. ah tá pode falar pode falar imagina no terceiro ponto para mim da loja do futuro, assim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, ela é uma loja mutável, né? Então, quando a gente fala das multimobilias, que elas não são mais fixas, ou mutável significa que eu consigo dispor todos esses displays e essas informações a hora que eu quiser. A Story, que é uma loja em Nova York, ela é o melhor exemplo sobre isso. Ela reforma toda vez, que ela vai lançar uma nova cápsula. Então, ela muda completamente os mobiliários. Então, as pessoas, assim, elas desejam... Quando a story fecha, as pessoas já criam uma ansiedade para saber o que, que, elas, o que, que a story está vindo, o que, que ela vai propor. Porque a story, toda vez que ela reabre, ela vem com uma nova história, né? E é relacionada a um comportamento, é relacionado a um produto. Então, essa questão de você conseguir fazer com que você que o consumidor vem ao ponto de venda e não precisa comprar online, faz com que você precisa ser mais inteligente e propor novas ações. Hoje está sendo um caos, assim, digamos, né, no mundo do branding. A Farm falou que fechou as portas por uhum. alguns dias. Todo mundo viu isso. As pessoas: "Ah, mas isso é estrat estratégia de branding, né? Impossível, impossível, a Farm não seria tão burra." Quanto é que custa fechar 72 lojas em três dias? Né? São milhões. E só que aí você começa a ver que eles estão vindo num novo posicionamento que, com certeza, na hora que eles abrirem as portas, eles estão vindo com uma cápsula nova, com uma estrutura de loja nova, com uma vitrina nova, com, uma, com todo um comportamento que outras marcas não têm. Então, quando você fala, por exemplo, da farm, é unânime na cabeça das pessoas enxergar aquele PDV... Aquela loja flexível, aquelas cápsulas. É, e aí entra o que eu acredito que é o quarto ponto, que é o colaborativo. Não existe mais mercado criativo se não for colaborativo. Não existe. Então, assim, ah, eu sou, detenho toda a informação, eu consigo resolver todos, eu sou a mais criativa. Mentira. Hoje, para você ser a mais criativa, para você ter os melhores materiais, isso é um trabalho de collab. E é o que a gente está fazendo nesse podcast. Uhum. Então, para a gente fortalecer o mercado e trazer mais informação, o mercado precisa ser criativo. Então, a loja do futuro ela é criativa e colaborativa, né? Então, aí a gente fala de co-branding. Então, é, Mickey, né? Dentro de Cartier. Aí a gente está falando, enfim, de várias outras marcas que fende com fila. Então, a gente está falando desde do co-branding. Né, que é super forte, que tem acontecido. E é o que a gente sempre faz também, que é misturar os produtos, criar linhas de produtos né, internas, que é o mix de merchandising, que a gente sempre faz. Ai, gente, socorro, esqueci como que é o nome, que é cross-merchandising, lembrei. Cross-merchandising. Então, no cross-merchandising, ele precisa ser colaborativo também. né Então, como que a gente consegue fazer isso? A gente está lançando uma linha nova de produtos, produtos orgânicos numa marca que não é orgânica. Aí você faz um cross merchandising com outro tipo de produto que é de uma marca que não faz parte daquela marca número um. Então, para mim, são esses quatro tópicos. Então, é multimobilia, Número dois, completamente personalizada. Número três, a gente precisa, com certeza, falar de colaboração. E número 4, xiii, tô branco, corta. Não, é porque você, você falou outro, outro tópico
0: no número 1, um, tá? Foi por isso que você... É, eu perdi. Me ajuda assim,
4: raciocínio.
0: Não, tranquilo, tranquilo. Mas ficou bem... Ficou bem... Praticamente Resumido. Na aula.
3: Ela você falou tudo.
0: É, você falou tudo, acho que a gente pode finalizar o podcast. Finalizar pode? um beijo.
3: Boa tarde. É, gente, tá,
0: esse foi o papo de VN. Que a Júlia Ju, falou tudo, nós não temos mais assunto. Mas é que falar.
2: Eu posso falar tudo.
4: Mas não Ué. é.
1: As não, pessoas mas... elas criam mitos assim e a gente esquece de falar, né, do do hoje para poder Sim. falar do amanhã. Não. Eu acho mas...
2: que um tema desse, acho que ainda tem muita gente que ficaria imaginando que a gente vai falar a loja fu do futuro, é, os filmes de ficção científica acabaram, é tudo interativo, a tela é interativa, você vai ser atendido por um robô, e a Júlia está mostrando em todos esses tópicos que ela está falando que é completamente o contrário, né? Ela falou totalmente sobre... É muito mais humano, né? humanização das coisas da Essa... loja do futuro. É, a
0: loja do futuro tem que ser humana, eu acredito é. nisso também. Aragão, você quer só, tipo, botar não, um concordo. ponto, fazer alguma coisa no, no texto da Júlia a... não?
3: <risos> eu concordo com o que ela, com ela falou e tem uma coisa que eu penso, sim, o que eu sempre observo. Uh, todas as lojas que a gente vai fazendo no decorrer, é, todo mundo pensa adiante, esquecendo de fazer no dia a dia. Então, o que eu vejo quando a gente está falando de humanização, é, tem que ter treinamento, tem que ter treinamento, e se você não é capaz, uh, uh, se você não entende como funciona, você tem que levar bons profissionais para você ter esse treinamento, para você ter essa essa parceria e não de fazer um treinamento hoje e daqui três meses esqueceu. Porque o que eu vejo muito isso, as pessoas montam a empresa, faz, tem a loja lá, eles te chamam, você dá um treinamento e depois acabou. Então, o que, que acaba acontecendo? É, vai se esquecendo. Então, é, eu acho que tem que, sim, é, somar tudo o que, que a Júlia falou e trabalhar em cima disso, mas uh, continuamente, não se perder, entendeu? Uhum. É, porque quando você se perde, é, troca de vendedor, troca de equipe, e o que eu percebo, quando você, o, ger... o cliente hoje vai até a loja, ele vai, uh, ele quer ter, sim, um... um formato, uma, uma nova forma de, de atendimento e isso faz com que ele não compre pela internet e ele vá até a loja até o shopping fazer essa compra porque às vezes as pessoas gostam do lado humano, porque é um vendedor que sabe conversar, ele tá vendo a, a, a mercadoria o, o, o saber de tecidos, que às vezes eu vejo assim, você pergunta uma coisa pro vendedor o vendedor não sabe é, eu acho que tudo caminha junto, eu acho que tem que ir por esse caminho aí é
1: Deixa Exato. Ah tá, pode falar, Júlio, pode falar. Não, o que eu percebo muitas
4: vezes
1: também quando a gente fala, isso que o Aragão falou, extremamente importante de treinamento, né? É, mas uma das coisas que eu sempre comento com, com o cliente é a gente depender cada vez menos do atendimento para o atendimento. O mínimo que ele seja, seja extremamente é, técnico, né? Muito uhum. inteligente que ele consiga realmente fazer com que a pessoa se sinta à vontade, abrace a marca, entenda o ponto de venda. Mas o que eu sempre falo para o consumidor é se a gente deixar o ponto de venda cada vez mais inteligente, né? e eu não estou falando para investir em altas tecnologias, Então a gente é um iPad que você deixe do lado do produto. Né? É, um, é um telão, é um video wall que você coloca explicando. É uma frase dizendo... É, é... Como diz a, a, como a gente hoje eu fiquei chocada com essa ação da farm. Então que eles falam que eles têm como é que é, né, Balagandã? Como que é que eles falam? Esqueci o termo que eles borogodó. usam. Borogodó. Borogodó, exatamente. A gente tem borogodó. Então você entra dentro da farm, você escuta que eles são brasileiro e você lê a frase que a gente tem borogodó. Então assim, como é que, como é que você não, não desarma o consumidor com isso, né? as pessoas hoje no retail as pessoas não convidam a pessoa a entrar dentro de casa e eu fico pensando como que elas recebem as pessoas dentro da casa delas uhum. e aí eu, por isso que eu critico mesmo e eu tô aqui para rebater a cabeça de todos os arquitetos do mercado e eu falo, as pessoas estão criando o retail achando que é a sala da casa delas
4: <risos>
1: exatamente aí
0: concordo com você se quiser, se quiser voltei já tô no box, agora parei de fazer maitai e voltei pro box <risos> A gente quebrar a cara de todo mundo, tá? Tamo elas...
1: junto nessa. Não, elas pegam espaço da casa e criam um retail. Então, eles Isso, acham que a pessoa vai chegar na muito. loja não estou fazendo nada, que gostoso aqui, que textura bonita. Ai, que confortável que gostosinho. Gente, para! Sabe? As pessoas não aprendem a estimular. Então, quando eu dou um curso de processo criativo, uma das coisas que a gente mais fala é de mistura de textura, de materiais. Então, é uma coisa, na minha, assim, ao meu ver, para quem trabalha com processo criativo, é tão óbvio, né? Só que é, aí você vê pessoas que cobram fortunas de mercado, que fazem projetos aí gigantescos e não tem esse desdobramento. Por quê? Porque eles estão preparando textura, eles estudam os materiais como um bem-estar de um living de casa, né? Eles não sabem o que é bem-estar de retail, eles não sabem o que é estímulo, porque eu sempre falo, VM é venda por metro quadrado. Qual que é o estímulo que está tendo por metro quadrado? Não adianta você pôr um rejunte, um revestimento maravilhoso lá na parede com uma iluminação multibilhar da área, sendo que ali no piso, no shopping, no floor, sabe? Não tem circulação, não tem equipamento de multimobília, o produto está difícil de acesso, né? Não, não tem mensagem. Então, é... é às vezes, eu fico me questionando muito, só que isso é ótimo, porque daí a gente percebe como a gente tem espaço no mercado para realmente profissionalizar e mostrar o que é visão merchandising, né?
2: Exato. Sim. Eu acho que uma das Perfeito. partes que, é mais do que a Júlia falou é essa questão que ela voltou a falar agora, que é a história da multimobília. É, quando eu faço lá o turno no Shopping General os alunos, toda a loja que dá a maior parte da experiência... É, mais moderna, assim, de você estar dentro da loja, a loja é multimobília, tudo sai do lugar, tudo pode mudar de lugar, tudo pode ser usado de outra forma, é, cenários de vitrine, principalmente em retail, em varejo, no shopping, assim, que você vê que eles estão utilizando e reutilizando, 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 montando a estrutura de outras formas, eu acho que uma das partes que é a das principais que ela falou para mim, assim, pensando estruturalmente falando, é a tal da multimobília mesmo.
0: Entendi. É, deixa eu fazer uma pergunta, gente, porque nós estamos aqui com 24 minutos cravados e eu não fiz nenhuma pergunta ainda. <risos> eu, e, eu recebi, e eu recebi 200 mil perguntas para fazer. Manda, é, manda, então manda. Vamos eu vou rapidão. começar com a primeira aqui, ó. Na, é, eu, vou, eu vou começar com a primeira aqui, ó. É... Julie, qual é a causa das lojas convencionais terem perdido valor para o consumidor?
1: Justamente porque ela, porque ela não oferece mais experiência sensorial. Ele está mostrando o produto. Ele não está gerando experiência. A pessoa precisa entender que ela é não vende falta de produto. Certeza. Ela não vende aquele produto. O que faz com que aquele produto queira, que ele se torne desejo, é a forma como ele chega para ela. Então, o que eu sempre bato para o cliente é todas as marcas no mercado que ficaram milionárias nos anos 90, até no início dos anos, 90, anos 2000 com um produto, quebraram. Verdade. Hoje em dia você não tem mais como ficar preso a um tipo de produto. Não é, é. É o que você gera. É o que eu falo. Olha a campanha da Apple. Você nunca vê o iPhone, gente. Você vê as fotos. <risos> a campanha da Apple é a foto. Aí tá lá iPhone 11, Max, não sei o quê. Você consegue entender? Eles não colocam foto de produto. Porque e eles estão vendendo
2: a... um sonho. É. Pegando esse gancho, agora quando eu fiz a minha viagem, a gente estava em 17 pessoas. Das 17, seis pessoas trocaram o iPhone para iPhone 11. Eu não fui uma delas porque eu não podia. <risos> <risos> <Amor>. <risos>
3: Oi Saiu, Ju, é... Fala... Ô, Ju bonito, posso te fazer uma pergunta? Pode, claro Por exemplo, é, você acabou de falar isso aí uh, Como você enxerga o mercado uh, Com essa onda de blogueira é, Essas meninas que vão e tiram fotos Elas não são profissionais, não são modelos E que elas acabam é, deturpando o um mercado Pelo menos assim que eu vejo pra gente é, Elas atrapalharam um pouco o meio de campo Como você enxerga isso?
0: aí ô Júlia, antes Oi. de você responder, adoro que o Aragão botou você numa roubada e quer ver você falar mal de blogueira, né?
3: Vai apanhar! Vocês
1: vão me ver Jú... pingando sangue na Imoranzi, Final <risos> de semana. Ai, Jesus, olha, Júlia, olha,
0: olha, eu, vou, eu vou agir como sua advogada aqui, se você quiser pode permanecer silêncio.
1: Não, eu acho importante eu falar, aliás, eu sou a pessoa que não se cala e paga o caro por isso, né? Mas eu tô aqui pra isso, eu tô, tô aqui pra isso. É, sobre é muito, o que está tá acontecendo hoje? É, o mundo tá sem um referencial criativo, né? É, teve um momento no mundo onde o grande referencial eram as artes. As artes e as músicas, né? E a música. Com a internet, a gente começou a perceber mais sobre relação humana, porque a gente conseguiu se relacionar mais com as pessoas no mundo. E a gente começou a se interessar pelas outras culturas, enfim, mas de uma forma, digamos assim, mais comercial, né? Que é o que, a... o, que o mercado quer que você se interesse, né que é o que a gente chama de pop. E... A, a, quando a gente fala de projeção de inovação, né, quando a gente fala sobre comportamento de consumo, a gente sabe muito bem que quem dita é, comportamento de consumo no mundo é uma geração que sempre vai ter de 18 a 22 anos. Né? A gente sabe que a inovação está na mão desse pessoal. Por quê? Porque todo mundo quer ser jovem, todo mundo quer ter espírito jovem, todo mundo quer ter pele de jovem, todo mundo quer ter atitude de jovem você não escuta ninguém dizendo, eu quero ser velho eu quero ter uma pele de 70 anos ou eu quero ter problemas de uma pessoa de 60 anos né, então assim o mundo, a base do comportamento humano vem da atitude do jovem então essas blogueiras, elas são muito importantes, só que a gente está dando muita trela para quem não tem nada para falar uhum. então e muita gente acredita que a fórmula mágica é colocar uma blogueira no seu Instagram e eu vejo clientes pagando 5, 8, 15, 30 mil numa blogueira e não quer pagar 5 na cenografia da vitrine. Sendo que, acreditando, querendo copiar a fórmula entendeu, do vizinho ou uma fórmula de mercado, não que a blogueira não traga faturamento para ela, mas o quanto ela realmente faz parte do universo daquela marca. Né? O quanto uhum. essa blogueira está traduzindo todo aquele trabalho de branding porque a blogueira vai fazer um trabalho e vai ser pontual né ela vai trazer cliente naquele momento, para aquele post para vender aquele produto mas as pessoas estão despertando elas estão inteligentes né então, será que realmente vale a pena investir o dinheiro nessa mocinha aí que você está falando tanto e a fachada da sua loja está podre está uhum, suja concordo, você está com um manequim de cinco anos atrás miserável eu
3: quebrado
1: miserável. É, aí eu tenho cliente que tem carro da Volvo e tem um manequim de R$ 1.300. Uhum. Alguém me explica? Uhum. Você tem um carro importado de meio milhão e tem um manequim de R$ reais e tem modelagem? Então, assim, não faz o mínimo sentido. Você está no retail para quê? Né? Para quem que você está comunicando? O que, que você está fazendo? Para mim, não basta só abrir a porta. Ou você é referência, ou você se destaca, ou só mais um no mercado. Não é para isso, né? Entanto, todos nós aqui hoje, a gente está aqui nesse podcast, a gente tem visibilidade justamente porque a gente recusa a banalidade ser ordinário. Verdade. Então, acho que a gente tem que recusar sim, esse ordinário da blogueirinha entendeu? Tá ali só para falar, oi, gente, olha meu look do dia e você com um manequim velho, né? Não
4: decadente. quer gastar... Decadente.
1: Decadente, com cabide podre, com uma arara descascada com loja piso suja. que já... E loja suja, que já morreu. Hoje, gente, quando a gente fala de retail, a cada quatro anos, é um mundo novo, é um universo. Aí eu tenho cliente que falou eu reformei há dez anos atrás. Eu falo, você sabia que oh. há dez anos atrás nem tinha iPhone?
4: Uhum.
1: Aí o cliente eu fica ainda, com aquela fala cara Fala assim pra, pra ele, mim. eu ainda ia
0: pro colégio há dez anos atrás, né? Eu
3: tava eu, nascendo. Eu <risos>
1: Pelo amor de Deus. Então, a pessoa, que... ela se perde. Por isso que eu falo, o futuro, o varejo do futuro, ele começa no presente. É você criando uma consciência de quem você é hoje, não menosprezando o que você foi e te trouxe dinheiro, mas, com certeza, né, para te dar uma estrutura para você, sim, se atualizar no mercado. Ninguém está falando para você modernizar. Moderno não é a palavra. A palavra é se atualizar. A loja do futuro ela é atual, né?
4: Uhum.
2: É, porque o consumidor do futuro também não quer mais aquela frasezinha Ai, ah, tá se usando muito Ai, ah, essa blogueira tá em todas as marcas Então, meu, tem alguma coisa de errada, né? Tipo, é a questão da personalização é.
1: Exato, exato No entanto, as blogueiras mais famosas estão sendo vítimas Estão sendo atacadas por outras novas blogueiras que ficam desmascarando elas
2: Sim então,
1: e a gente é aqui, essas pessoas que desmascaram esses escritórios de arquitetura que não sabem fazer store sign. <risos> <risos> é,
4: Ou pessoas
1: gente... que copiam vitrinas. Pode falar, Ju. <risos> ah, é, né? Ah,
0: é. Ô, ô Júlia, qual... É... Deixa eu fazer outra pergunta aqui para você. Como conscientizar o lojista para esse para essa loja como, como que qual, você acha até que eu quero assim uma é uma pergunta de uma de uma de uma pessoa mas assim eu quero até a sua opinião pessoal que, que você
1: como que você conscientiza um lojista de que ele precisa do seu trabalho e Isso é maravilhoso, porque eu falo que esse é um dos cores da VMSP, eu acredito em consciência de visual merchandising, existe consciência criativa, o que é consciência? Né? A gente está falando do processo de entendimento, né? se fica no seu subconsciente é uma questão que você fica ali analisando, então a consciência é você ter a responsabilidade de aplicar corretamente no mercado, então, quando eu falo para o cliente, quando ele me chama para uma reunião, eu explico para ele que ele precisa se atualizar e que ele precisa ter uma consciência do mercado que ele trabalha e para quem ele vive. No entanto, eu tenho clientes incríveis que viram para mim e falam ah, a gente é cafona. Eu falo, não, vocês são maravilhosos. Sabe o que vocês são maravilhosos? Porque esse é o mercado de vocês, esse é o público de vocês. E a gente vai posicionar a sua marca de acordo com a necessidade e para esse público dessa forma. Né? então a consciência é você ensinar, como é que você dá, aplica a consciência numa pessoa? ensinando, é, por isso que eu, as pessoas falam, Julie, né, como é que você vai para todas essas feiras, o tempo todo você está viajando, como é que eu vou fazer a pessoa acreditar em mim, se eu não estou nas melhores e maiores feiras e sabendo o que está acontecendo no mundo? Eu conto para a pessoa o que está acontecendo no mundo, se ela quer seguir, aí é uma questão dela escolher, hoje, para você trabalhar no varejo, o mínimo é você ser trendsetter. O que é o trendsetter? É pegar né, o que foi uma grande tendência e fazer, fazer seguir com ela, né? e de uma forma nova, inovadora, não depois que todo mundo já fez. Então, e eu falo isso o tempo todo, eu falo, ó, a Europa está fazendo isso, quando a gente regionaliza, acontece isso, Bora ser trendsetter ou você vai ficar aí na onda das outras pessoas, né? Então por isso que a gente tá sempre fazendo retrofit para os clientes, eles aceitam muitos materiais novos, né? Por que que você troca de carro a cada dois anos? Seu carro ficou velho, tá podre? Não. É porque você quer mais velocidade, ou você quer mais conforto ou mais segurança. Para o retail é a mesma coisa. Por que que você mudou a marca do alimento que você comia, você não come mais? Porque você quer mais saúde, menos sódio, me... No retail é a mesma coisa. Então quando você chegar para o cliente, é só você fazer essa analogia. É.
0: Uhum, bacana. Você tem... É, você quer falar alguma coisa, Aná, né, sobre isso?
2: Não, eu estou escutando vocês falarem. Eu falei, ainda estou... Eu estou voltando a trabalhar depois de viajar para fora, depois de ir para a Disney. E tudo que está sendo falado, eu estou comparando muito com a minha experiência que eu tive na Disney nesses 11 dias. Assim, porque eu acho que... Quer inovar, tem que prestar atenção nessas grandes marcas que estão à frente, não é, sabe? A Coca-Cola não está à frente, porque a Coca-Cola é uma delícia de ser tomada. Está à frente por causa da história Exato. da... Exato. McDonald's é a mesma coisa. Então, assim, eu estou escutando vocês falarem, eu estou percebendo o quão o Walt Disney foi à frente de seus tempos e o quanto o que ele fez como empresa e business vai permanecer à frente de tudo, justamente por tudo isso que a gente está falando, sabe? Então é só isso, assim. Eu ainda estou enferrujado, voltando para cá, mas a minha experiência foi tão forte lá fora com a Disney que eu fiquei meio de boca aberta e tô vendo o quanto tudo isso que está sendo falado aqui está sendo aplicado lá, assim, sabe? Então é, é só É um dos isso. maiores
1: cases né, de branding, de sensorial, Sim. de personalidade. É a Disney, todo mundo tem que Sim. ir pra Disney um dia na vida E eu não fui ainda, tenho até vergonha disso Mas já li muito sobre posicionamento, consumo e tudo mais né? Os caras são incríveis é. Quer falar, Aragão?
3: Não, concordo, tô só escutando aqui Concordo com tudo então, assim, que foi falado aí. Hoje,
0: hoje a gente vem aqui no podcast só para escutar a Júlia, certo? Vai é, ah não, é.
1: não dou conta, pode parar que eu desligo <risos>
0: A gente veio só que para que escutar que você, é. você, Júlia Júlia, agora eu tenho, uma, ó, eu tenho aqui uma, uma frase Eu recebi aqui uma mensagem é, E essa foi, foi mandada para você especificamente tá? tá. É, você concorda ou não? Ou parcialmente, talvez? Lojas que não oferecem experiências são inúteis
1: o que você acha? Olha, eu concordo, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque inúteis, se você gera uma experiência foolish, que a gente fala besta, você está sendo inútil ou mais do que aquele que não está fazendo nada. Que não está fazendo nada, né? É. Exato. Porque eu vejo o povo no fim do ano, compre duas calcinhas, ganhei uma bola de acrílico, com um lacinho, um nome de paz. Ixi, me queimei no mercado agora. Ah, não, eu, eu nem sei não. Do que você está falando
2: vai tem nome coisa, tem problema
1: então o é, é... que que é isso gente, sério você tem aplicativos no iPhone você tem Instagram você tem milhões de tecnologias na sua casa, todo mundo hoje tem tecnologia, a mínima que seja e aí você faz uma personalização vagabunda dessa sério, o que que é isso que experiência é essa? Sabe? É esse tipo de coisa que eu falo. Para fazer uma coisa ordinária, não faça. Né? Vamos contratar uma agência. É. Existem agências que só fazem isso. Né? Se quer trabalhar com retail, a gente pode citar aqui pelo menos seis agências em São Paulo super capazes para poder fazer isso também. Então, não justifica. Tem coisa que não justifica. Então, eu concordo. Hoje não existe. Não tem como não, não personalizar. Mas também para fazer qualquer coisa, não faça.
0: É melhor, né? Erra menos quem, quem não faz, né? Vamos falar assim? Então,
2: se não for essa coisa feita de, da alma da empresa mesmo, se for só para ganhar dinheiro uma hora é desmascarado, né?
1: Exato, exato. Concordo 100%. É. Ou uma coisa, ah, compras acima de tanto ganha uma ecobag. Sério, eu tenho vontade de me dar um tiro na frente da vitrine. <risos> Eu falo, amor, Ecobeg era um mínimo e com o nome dela escrito ainda, porque ela escolheu comprar com você. Que planeta que você vive?
2: é Bag... Tá,
1: mas,
0: Júlia, já... quando a não... gente fala de... Quando, quando, quando eu penso em experiência, quando você... Assim, ah, as lojas, têm que, as lojas têm, é, têm que criar essa experiência, né? elas têm que produzir isso e tal. É, eu nunca... Eu não, eu, eu não consigo nem é, é, linkar que a experiência seja essa, tipo é, a experiência que eu penso para uma loja é eu entrar lá e mesmo que eu não compre, eu tenho uma experiência, Júlia então, é. eu não acho que experiência seja compre um e ganhe uma ecobag compre você que ganha calcinha enfim, então assim as lojas estão pensando errado essa forma de então... gerar experiência,
1: né? Exato, e é o que a gente fala é o, é o café gostoso que tem no lugar, né aí vai lá, o povo alugou uma máquina de café sai que o café amargo, horrível mas tem café
3: Ou que eu já vi acontecer é isso ou eu já vi acontecer isso aí põe é... prosecco, põe café, põe suco aí acostuma o cliente com isso, daqui a pouco tira Aí o cliente chega, veio no, no mês passado, tinha café, tinha suco, tinha proseco. Aí esse mês ele chega, só tem água. É, sabe assim, ou faz ou não faz, ou faz uma coisa direito. É, é, se perde muito, parece que você está morrendo. Tipo, cara, é, é, como que um dia você dá proseco, no outro dia você dá ah, água? Então, é, é, é muito confuso isso.
1: Muito! Tem, tem coisas muito impressionantes, né? Eu tive uma experiência muito positiva. Eu não sou uma cliente de do Ju, né? É, eu não tenho dinheiro para ser consumidora de chocolate do Ju. Mas eu fui comprar, enfim, eu tinha umas pessoas especiais para comprar na chocolate do Ju. E eu sou essa pessoa bocuda, né? Desbocada, enfim, mais engraçada. Eu cheguei na chocolate do Ju toda suja, de obra, porque eu precisava lá pegar essas peças e tal, cheguei. E aí virei para elas e falei, oi, tudo bem, me dá uma olhada no, no chocolate, né? Aí ela já me olhou assim, ela falou, puta que pariu, né? O que, que essa pessoa tá fazendo aqui, né? <risos> aí eu falei assim, então, claramente eu não sou cliente de chocolate do Ju, porque eu não tenho dinheiro para isso, mas eu preciso realmente comprar um presente para essa pessoa, né? Essas pessoas tal. Aí ela começou a rir. Ela falou assim, não, mas imagina, a gente atende todo mundo tal. Eu falei, não, fala sério. Fala, o povo aqui caroçando, né? Só para provar o chocolate, né? E comecei a fazer piada com a moça. Nossa, ela foi tão especial o atendimento que ela me deu. Ela pegou e começou a contar a história da chocolate do para mim. Ela pegou, me deu um pouquinho, um pedaço do chocolate. Contei que eu já tinha ganho um chá de chocolate e falei que eu não tinha gostado. Ela fez um lá na hora para me mostrar como fazia e me deu para provar. Então, assim, eu mesmo não sendo cliente de chocolate do vivi uma experiência lá dentro que eu não vivi numa Copenhagen, por exemplo, que eu sou cliente. Uhum. Então, eu entrando na Copenhagen para fazer compra, não vivo aquela experiência. Entende? Olha que absurdo. Quer dizer, eu entrei numa marca que eu não sou cliente, que eu desejo agora consumir o chocolate dele por causa da experiência que eu tive. Uma Até hoje eu não sei a história né? da Copenhague. Uma experiência nada, gente, que juro, demorou. Vocês me conhecem, para mim tudo é aqui, ó. Rápido. Então, acho que demorou o quê? Uns oito minutos para eu comprar três caixas de bombom? Sim. Então, ela me contou tudo aquilo muito rápido, me explicou muito rápido, pegou, falou, citei o chá, ela citou o chá, fez o chá, não sei o quê, passa aí para ver o chá, paguei, e foi embora. Então, a gente fala disso, é o que você falou, Mar. Sabe, a experiência não é você dar, é dar atenção. Só que a gente é. vive num mundo onde ninguém tem paciência de mais nada. E que é embutir na tecnologia um desejo de relação humana. Porque, afinal de contas, o, o, o futuro, né? O ponto de venda, ele nunca vai morrer, sabe porque o ser humano tem necessidade de se relacionar com outros humanos.
2: Concordo. Também concordo. Mas acho que tudo que a gente,
4: gente quando
2: fala sobre isso, tudo que vem na memória da gente como consumidor envolve outro ser humano, né? Essas sempre.
4: experiências.
2: Essas marcas sempre. mais recentes, assim, tudo, tudo, tudo envolve uma experiência boa, por mais que você não tenha comprado na hora. Ou seja, é mais uma vez a gente falando que a Loja do Futuro requer uma humanização. assim Então, é... é. Eu penso que você falou da Chocolate do Júlio, se a gente pegar a Dengo, a Dengo Chocolate, isso é outra também, que você pode experimentar a loja inteirinha, os caras dão um banho de explicar a marca para você, sem problema nenhum, sem ser falso, assim, e geralmente você sai de lá comprando alguma coisa.
0: Então, já que a gente está falando de experiência, ó, vou falar que a gente está com 44 minutos. Eu, infelizmente, não vou poder fazer nenhuma pergunta. Mais, mas eu quero contar uma experiência que eu tive numa loja em Santa Catarina. Eu fui ficar...
1: Eu estou rindo, acabando com o podcast. É, não, 44 minutos, o povo desliga. É
0: o momento que eles desligam agora, Júlia. É, eu tive uma experiência. Eu fui numa loja... Eu, eu também vou para o Euroshop, Júlia. E aí eu estava em Vamos Santa Catarina. Entrar. Vamos nos encontrar lá para tomar uma pinga juntas. ela era bem fina <risos> para tomar uma pinga. Aí eu entrei na loja, por quê? Porque eu precisava comprar uma roupa térmica, porque, porque aqui onde eu moro não faz frio, né? E eu aproveitei Sim. que estava em Santa Catarina, que lá faz frio, e entrei numa loja. O rapaz perguntou para mim. É, é, eu entrei na loja, ele estava atrás do caixa, ele falou para assim, é vizinho, você precisa de alguma coisa? Não,
1: eu vim aqui só para te dar um beijo na boca, porque eu tô carente. Daí eu falei, não, <risos>
0: não preciso de nada não. Ah, então tá bom. E ele continuou sentado dentro do caixa. E não pensa que era uma, era uma loja de artigos de, de, de aventura, né? de montanhismo, de não sei o que. Ou seja... Nem, eu preciso, eu precisava comprar uma bota, precisava comprar roupa térmica, não, nada, nada. Ele perdeu dois pau de venda, entendeu? Exato, então, porque não é não era uma bota, né? Não é uma bota barata, não é um, um casaco barato, não é, não é barato. E ele não, ele não levantou. E aí, a minha pergunta foi: o dono da loja sabe que é essa a experiência que ele dá para os <risos> consumidores que entram aqui.
3: Eu acho Exato. que ele não sabe, mas eu também às vezes acho que eles também não dão treinamento. Eu acho que a gente acaba vendo é, as pessoas criando produto e
2: lançando produto. Joga, jogando produto nas falou lojas.
1: Falou tudo, Aragão. Falou tudo. É,
2: e aí... É, um pequeno, é a falta de ser feito da alma entendeu? da empresa.
3: Não tem uma alma, não tem é. uma equipe. Aí você tem uma vendedora que você tem confiança, que ela está lá há 20 anos, mas ela não se renovou. <risos> não não, não, e, ela, e ela, você
0: tem confiança só porque ela não te rouba, né?
3: Não te rouba, e aí o que, que acaba acontecendo? Fica todo mundo estático no mercado e esperando que as coisas caiam do céu. E aí quando você começa a ver, ah, fulano fechou, ou fechou acabou fechando mais uma loja, fechando mais outra loja. Aí você vê que, por exemplo, isso que a Júlia falou da farm hoje, para mim é assim, é, é uma estratégia de marketing deles, Uh, quando eu trabalhava lá atrás na Fórum, na Zump eles fechavam para é, treinamento para explicar a coleção então a gente ia para o hotel lá em Águas de Lindóia é, com Tufi com Renato Carlaquian existia um treinamento para se falar da coleção, para falar de tecido então você ficava é, sexta, sábado e domingo
1: é verdade, e... ninguém mais faz isso Ninguém as mais pessoas faz elas isso. não fazem mais treinamento você falou tudo
3: então, porque o que, que acaba acontecendo? É, todo mundo acha que vem pronto. Aí você pega a menininha, tira a foto dela, é, coloca na rede social e ficou uma coisa que se perdeu. Então, muitas pessoas quebram as suas empresas por conta do quê? É, novamente, eles não investem no ser humano. Então, é, não tem muito para onde você ir. É, vai se quebrando, vai se perdendo. Então, é, fica tudo muito igual. Então você olha e você, tipo assim, você chega às vezes no Bom e você vê todas as marcas fotografando na rua. Cara, só existe aquela rua. Não existe um Oscar Freire, não existe uma Avenida Paulista. É tudo muito, muito parecido. Por quê? Porque é muito mais prático, rápido e barato. Então uhum. às vezes o barato acaba assim, saindo muito caro. E aí você deixa de ter uma experiência bacana na tua empresa, de mostrar uma experiência bacana para o teu cliente por uhum. conta de economizar em um determinado... Uh, em um determinado, como se diz? Uh, ajuda aí, gente. <risos> Uma determinada coisa, um fator, para é, gastar com outro. Então, é mais ou menos essa aí, essa é minha visão.
1: Exato. É. E a gente está aqui para isso. Bora e, desbravar. É, e, é,
0: infelizmente, eu acho que num próximo momento aí, quando as agendas baterem novamente, porque a Juliene é... É 200 anos para conseguir bater um papo com ela, tá? Eu penso que ela é essa mulher fácil e risonha que vocês estão vendo aqui, não? Que Se eu difícil.
1: mostrar para vocês a cara da minha equipe aqui em volta, porque eu estou a 40 minutos parada na cadeira, sem responder nenhuma delas, vocês vão entender o que está
0: acontecendo.
4: Então, obrigada,
0: Marcos. Eu, eu acho muito que quando obrigada. bater a agenda de novo, porque assim, ficou 10 perguntas aqui para trás, tá? Não sei Vamos tentar mês que vem as perguntas. Não,
1: não, já sei, faz no Stories.
0: É, eu acho que é, é. isso mesmo.
1: E, Faz no stories. E... Me manda então, por WhatsApp, a gente responde por vídeo e se põe lá no Stories. Tá bom. É, tá bom.
0: Isso, vou fazer isso mesmo, que eu vou mandar, porque ficou dez perguntas para trás, e, e aí as pessoas mandam perguntas e a gente não, não responde as perguntas, fica, fica chato, né? É, mas que eu quero. Pra... Gente...
2: Faz que nem a gente ia fazer com a Lilian. Deixa o telefone dela aqui no ar e daí as pessoas mandam. <risos> <risos>
1: Peraí, aí, que eu vou deixar seu WhatsApp. Eu pulo boa, boa. dessa sacada.
0: Ai, boa, Bora, boa lembrança. É, então eu, eu quero te agradecer. Pego eu quero agradecer a sua presença aqui, dizer que ela foi muito valiosa, muito importante pra gente. É, dizer que sou sua fã também, né? Sempre fui. Sou fã de vocês todos aí. E, e agradecer e dizer que é, o podcast é nosso, a qualquer momento é, que você quiser e, e puder participar, é só falar que está
1: sempre aberto aqui para você, tá bom? Perfeito, muito obrigada, obrigada, metadinha, meta, metadona, que é o Aragão. Obrigada, Mato, por todo esse carinho. Bora a gente se ver aí na, na Euroshop. Quando eu voltar da Euroshop, eu vou fazer, eu vou aqui fazer um merchanzão já vou fazer uma palestra é. falando da Euroshop, então vou fazer uhum. uma palestra bem grande falando sobre as tendências, então aí eu volto a gente fala mais um pouquinho sobre aqui, mas muito obrigada gente, até mais Obrigado, se despede de Aragão,
0: gente. se despede de Ará
3: boa tarde para vocês, boa semana e a gente se vê no próximo podcast a gente deixou
2: claro que o futuro não é só um touch screen Da semana Sim. que vem e a, a gente...
3: Mata em dívida a Mata em dívida com
2: um, um VM chamado
3: Marcel ah, é, Mar
0: Marcel, um abraço para você, é que eu precisava botar a Julienne, amigo eu, desculpa, mas eu precisava muito gravar com a Juliene, tá? É, Ui, gente,
3: tomara que ele esteja eu, ouvindo
0: tá, um beijo, um beijo. pra todo mundo eu sou a Mapino e esse foi o Papo de VM